0: texto de Romanos capítulo 8, versículos 27 a 31, diz assim, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Versículo 28, podemos ler juntos, irmãos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a, estes, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e a esses que justificou, a esses também glorificou. Vamos ler o verso 31, irmãos. Que diremos, então, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos repetir essa frase, essa última frase mais uma vez. Se Deus é por nós, quem será contra nós? você vai fechar os seus olhos, você vai orar, ouvindo ainda a melodia, ore a Deus, diga a Deus o quanto Ele, Ele é leal, fiel, pois Ele diz que ninguém, nada nesse mundo, pode ser contra você pode ser mais forte que você vendaval nas situações complexas do dia a dia que a nossa fé é renovada amém amados e diante de sopros intensos de pressões intensas que nós encontramos o caminho Jesus Cristo é o caminho ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele abre um caminho no meio do vendaval, no meio da pressão. O texto que lemos ainda há pouco nos fala que ele é o primogênito dentre os irmãos, ou seja, nós somos da família de Deus, pertencemos à família de Deus. Eu não sei por vezes a fé do indivíduo, ela fica estacionada porque ele olha aquele vendaval todo e não consegue encontrar o amigo Jesus ele encontra forças para superar, ele encontra forças para estar de pé mas ele não encontra o um amigo, nós vamos cantar de novo essa música irmãos, vamos cantar de verdade dizendo, declarando que ele é o nosso amigo, amém amados? pois eu tenho um amigo na hora que tudo desaba eu e você temos um amigo leal, verdadeiro, não é? Uma das coisas que o pastor Júnior falou aqui semana passada no culto, falou muitas coisas, mas dentre, dentre tantas coisas eu destaquei uma. Ele falou que o crente, ele prossegue de fé em fé. Então você atingiu um nível de fé... Vem outra ventania, não é? É assim, irmãos? Aí você superou aquela ventania, Deus vai te colocando no outro nível de fé, é assim, não é, irmãos? E aí você vai superando, você já venceu a crise da inércia, daquela que te tirou de uma condição de pecador miserável, condenado, para agora de pecador restaurado, fomos restaurados por Jesus, estamos avançando, todos nós estamos em etapas, sendo dimensionadas pelo próprio Deus, que vai nos qualificando ou desqualificando. Então, à medida em que eu consigo vencer, o Senhor vem comigo, não é? pelo poder da fé, e vai me estimulando a confiar e a crer ainda mais talvez você tenha um grande desafio ainda a ser vencido justamente por isso porque o Senhor está te colocando um outro nível, um outro patamar de fé, não para você ser melhor do que ninguém nem estou dizendo que sou melhor do que ninguém aqui mas justamente para nos mostrar quem ele é a grandeza dele então, diante de Certezas e incertezas, dúvidas, ventos fortes ou fracos, Ele é Deus, amém, queridos? Ele é, ele é Deus, Ele está montando um quadro, Ele está montando um, um grande quadro que é o quadro da sua vida. Você não vê, você não vê esse quadro sendo pintado, mas de repente você para para olhar um pouquinho para trás, assim, tem, tem traços muito fortes da mão de Deus construindo, pintando, adornando embelezando é? então a minha vida não é o um descaso eu não sou obra do acaso amém queridos? nós somos filhos de Deus herdeiros de Deus e o Senhor Jesus é o primogênito dentre os irmãos é, é plagiando aqui, pegando uma, uma frase do André é, trabalho em vão é construir, é construir sobre falida fundação né? nossa fundação é Cristo, amém amados? Ele é o nosso amigo e de pé. então nós vamos cantar a mensagem do Rafael domingo à noite também foi uma mensagem muito poderosa e Romanos capítulo 8 continua ecoando no coração da gente nos fazendo lembrar que diante dos fracassos, entre aspas, fracassos, é? há, uma, há uma melodia, há uma linha melódica maior sendo tocada na vida da gente. É? Às vezes essas notas são notas dissonantes, ou até é? notas um pouco tristes, não é? mas Deus está com, com o pincel na mão. Amém, amados? Deus está com o um pincel na mão. Às vezes você não percebe isso. Às vezes você quer tomar o pincel da mão de Deus. né? A gente não consegue fazer isso. Aí, você, aí a pintura fica horrível. né? Mas quando nós desfalecer, desfalecer irmãos, do ponto de vista assim, espiritual, é, é como se você estiver num, na beira de um penhasco. Né? É como se você estivesse ali na beira de um precipício. E a única coisa que você consegue ver ali na, na beira daquele precipício é a altura, é o risco que você está correndo diante de uma queda iminente, né? E aí você está ali naquela situação. Você sabe que Jesus é seu amigo. Você sabe que Ele estende a mão a você. Mas a situação não é boa, realmente não é boa, irmãos. Ela é real. Às vezes isso acontece lá no casamento situação não é boa no casamento situação não é boa no trabalho não é assim, irmãos? A única coisa que você vê é um penhasco às vezes até mesmo esse penhasco é bem real não é? Ele é tão real que ele nos mostra o risco que corremos não é? por um por um fio você não caiu nele. Por um, por um filigrama você não está lá dentro. Todo despedaçado e todo arrebentado. E Deus está ali. Amém, irmãos? Deus está ali na beira daquele penhasco. Deus está ali. Aí você olha para Deus e fala assim: Meu Deus, como é que eu. Como é que eu não me arrebentei todo, né? Foi a tua graça. Amém, irmãos? Foi a tua graça. Quantos e quantos e quantos e quantos penhascos nós temos que enfrentar? De repente você projetou uma carreira de um jeito e essa carreira não aconteceu. Você está no penhasco tendo que fazer, 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 fazer. E não tem jeito, irmão. Isso não tem nada que fazer. Tem apenas que crer. E essa beira do penhasco, irmãos, é onde Deus se revela. Amém, irmãos? É onde Ele se mostra bem real. Quando tudo se esgotou, quando tudo se esvaiu. Quando você pensa até que já acabou. Pode ser o início. Pode ser o início. Então... É nessa beira de penhasco também que muitos personagens bíblicos se encontraram. Nós conhecemos e sabemos. Um dos que mais me impressiona é Jonas, que ele estava lá dentro daquela da barriga do peixe. Não é isso, gente? O que, que ele fez lá dentro? O que, que ele fez? Ele orou. Ele orou e teve que ser vomitado. Né? Teve que ser vomitado na beira da praia. Para recomeçar a sua vida. E às vezes é assim, irmãos. Você está totalmente sem direção, mas Deus, através da oração, tem uma direção. Porque Deus ouve a nossa oração. Eu gosto de falar também que Deus é um Deus de orações respondidas. Você crê nisso ou não, irmãos? Orações respondidas. Ninguém quer um penhasco pela frente. Ninguém. E às vezes é assim, irmão. Você não, não esperou. Às vezes você contribuiu para o penhasco, mas às vezes você não contribuiu em nada. Aconteceu. Vamos imaginar: Jesus, quando foi pego lá pelo diabo e colocado lá no pináculo do templo, o texto diz isso, foi colocado. E de uma forma bem afrontosa, diz para o Senhor: Vai e lança-te daqui para baixo e aí naquele momento Jesus se lembra das santas palavras de Deus a palavra de Deus nos livra dos males desse mundo amém irmãos? da tentação daquele momento extremo daquela situação inesperada ah pastor, peguei o covid, minha vida acabou Deus está pintando o quadro Deus está pintando um quadro e nesse penhasco também às vezes você não tem respostas você só tem a visão daquela infelicidade naquela hora você ainda não tem a resposta pode demorar um dia, dois dias três dias o apóstolo Paulo por exemplo teve que ficar cego três dias para poder olhar para dentro não conseguiu olhar para mais ninguém não é assim irmãos? então por vezes as circunstâncias nos cegam você só consegue ver uma coisa mas ali você vai ser exercitado na fé porque sem fé o pastor Júnior também nos lembrou aqui semana passada sem fé o que irmãos? é impossível agradar a Deus ah pastor então a jornada espiritual é de fé em fé, de fé em fé, e às vezes você não tem que dar resposta nenhuma, também não. Ah, pastor, não tem resposta. Você não tem que dar resposta, você tem que apenas crer, 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 e a medida da sua fé vai ser a medida do seu desenvolvimento espiritual e da sua corrida também, naquela situação de penhasco. Nós já falamos de vendaval, nós já falamos de penhasco, então, eu também, irmãos, não tenho respostas para tudo, não tenho, definitivamente. Essa semana mesmo eu estava pensando na, em algumas coisas, que eu não vou nem citar aqui, irmãos, para não me deixar também muito emocionado, que eu já estou começando mas não tem respostas, mas o meu Deus sabe de tudo, eu confio nele. Você confia ou não, irmãos? Eu confio nele. Eu confio, eu creio, eu creio. E uma grande indagação também que nós temos, irmãos, é por quê? Por que desse amor por mim? Por que desse grande amor, Fernanda? Por que desse tão grande amor? que ele tem por mim, mesmo sendo eu, como o apóstolo Paulo disse lá, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai me livrar disso, meu Deus? Aquilo que eu quero fazer eu não consigo, aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço, que luta, que luta. Um dos autores desse hino, irmãos, eu não conhecia essa história, mas um dos autores chamava-se Weedle, teve uma mãe muito crente, uma mãe dedicada, uma mãe muito consagrada a Deus. Então, Weedle foi para a guerra civil americana e a mãe muito preocupada com o filho, que ainda não tinha se encontrado com Cristo, a mãe foi e colocou a Bíblia dentro da sacola antes desse jovem ia para a guerra e o rapaz não deu atenção àquela bíblia, ficou lá depois de algumas batalhas o Whittle perdeu um braço perdeu um braço, teve que amputar o braço o braço direito e aí no hospital foi entregue aquela bolsa para ele ele pegou a Bíblia, começou a ler a Bíblia, que a mãe, tão dedicadamente colocou, havia deixado lá. O Whittle, através da leitura das Escrituras, leitura da Palavra de Deus, teve um encontro real com Jesus Cristo e entregou a sua vida a Jesus. E ele escreveu esse hino, reconhecendo o grandioso amor de Deus por ele não sei por que Deus se revelou a mim de uma maneira tão grandiosa a história diz também que o Whittle depois da guerra civil se tornou um grande empresário com Cristo agora se tornou um grande empresário, se desenvolveu muito nos negócios Deus foi dando entendimento, foi dando capacitação para esse homem mas ele se sentia tão devedor a Deus que um belo dia ele chega a uma conclusão: eu vou deixar os meus negócios, abrir mão de tudo, para me entregar à carreira ministerial, pregando o Evangelho por toda a minha vida. Ou seja, um simples, comentei isso com, com o nosso trio aqui antes, né, irmãos? Um simples gesto cuidadoso de uma mãe, verdade ou não, irmãos? Deixar ali, o exemplar da Bíblia Sagrada, no momento de grande terror na vida, quando você perde um membro né do braço, e é assim, irmãos, quando você, por vezes, perde algo, Deus faz multiplicar forças, faz multiplicar algo no nosso coração. Não é verdade, irmãos? E o Whittle tomou essa decisão Escreveu esse belo hino e que é uma reafirmação de fé para nós. Sérgio Pedro ainda há pouco falou assim, a gente canta isso até hoje, não é? A gente canta isso até hoje porque aquela ação daquela mãe teve um impacto tremendo na história de uma pessoa e reverbera até agora. Reafirmando o nosso compromisso com o Senhor diante das oscilações da vida diante das circunstâncias adversas podemos nos lembrar disso, né, é irmãos? vamos ler juntos, queria que a igreja lesse comigo Romanos 8, do verso 27 até o verso 31 e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou a esses também chamou e aos que chamou a esses também justificou e aos que justificou a esses também glorificou versículo 31, todos juntos irmãos que diremos então à vista dessas coisas se Deus é por nós quem será contra nós? Mas pastor, a minha fé oscila. Hoje eu creio demais, amanhã eu corro risco de não estar nessa mesma posição de fé. Todos nós temos oscilações de fé. Todos nós. Elas só não podem ser muito contrárias uma da outra, né? Tão sem negativo, sem positivo. Você precisa encontrar, através da da intervenção do próprio Espírito Santo e do próprio conhecimento da palavra, entendimento que o Espírito Santo te dá da palavra, alcançar esse equilíbrio, o equilíbrio desejado, não é, irmãos? O equilíbrio, eu creio que muito desejado. Um ponto que eu quero enfatizar aqui também na mensagem do Rafael de domingo à noite foi me tocou muito aquilo, irmãos. Por vezes, o Rafael falou aqui, por vezes eu me sinto um descrente. Por vezes eu me sinto alguém tão distante dessa verdade. Porque na luta, irmãos, olha só, na luta entre a carne e o Espírito, às vezes a carne quer prevalecer. E nós fomos criados em Cristo para vivermos de forma... Organizada interiormente mas para vivermos também sobretudo de uma maneira espiritual olhando as circunstâncias na perspectiva espiritual entendendo que há questões que nós não conseguimos decifrar com a nossa mente que nós não conseguiríamos dar as respostas efetivas com a nossa cabeça mas o espírito nos ajuda na nossa fraqueza e foi maravilhoso poder lembrar que o Espírito intercede na nossa fraqueza, não é irmãos? Ele intercede por mim, nas minhas fraquezas, porque eu não sei nem orar. O texto diz assim que eu não sei orar, por vezes as nossas orações são assim, irmãos, egoístas. São orações para nós mesmos, é? a gente não consegue ver o reino, a gente não consegue ver o reino de Deus. Então aí a gente fica no meio daquela daquela oscilação sendo solapado pelo vento, pela inconstância como aquela folha no vento que Tiago diz que nós não podemos ser assim inconstantes, não é irmãos? Inconstantes Versículo 27 Coloca aí para mim Lucas e aquele, vamos ler irmãos e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do espírito, porque irmãos intercede pelos santos percebe irmãos é naquele momento da oscilação que Deus também vai revelar a sua vontade ah pastor, a dúvida é importante então Lógico que é, Deus aproveita tudo, inclusive a oscilação, para mostrar quão grande Ele é, quão poderoso Ele é. Nós vamos ouvir esse sino, cantar esse sino também. Você pode ficar sentado como você está, nós vamos cantar esse sino. Amém. o indivíduo sem Cristo enfrenta uma situação ou de ventania ou de penhasco ou de oscilação e fica revoltado o indivíduo sem Cristo sem o entendimento que a palavra de Deus traz se torna um errante se torna alguém capaz de fazer coisas bizarras porque aquela agressão é tão grande nele aquela violência é tão grande nele que ele pode se tornar violento com o próximo ele pode cobiçar o outro ele pode invejar o outro porque ele não tem entendimento o cara não, não tem a compreensão de quem ele é em Jesus nós somos vencedores, amém queridos? Nós somos vencedores eu não sei como é a sua situação nessa manhã, você que participa desse culto pela internet, se você já tem a sua fé em Jesus Cristo firmada se você já chegou a essa conclusão de que nada vai valer a pena sem Jesus eu não sei se você compreende que esse mesmo amor que se revelou a nós aqui, se revela a você aí também. Esse mesmo amor que me lavou, me tirou dessa da lama do pecado, pode te tirar agora dessa condição suja, podre, estragada, rebelde. A rebeldia é um negócio que não tem fim. A rebeldia, na verdade, gera uma força má, terrível dentro do indivíduo e fora do indivíduo. E só Jesus Cristo é capaz de aplacar essa rebeldia, retirar de você essa incompreensão e te dar uma compreensão. Olha o que diz o texto, versículo 28, Lucas. Sabemos, olha, olha que conforto e que compreensão. Vamos ler, irmãos. Sabemos, todas as coisas todas as coisas o que, é que elas fazem irmãos? elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito nessa manhã você precisa fazer um convite a Jesus Cristo para ele morar no seu coração tirar da sua vida essa, essa, esse, esse embrulho essa situação destruidora, consumidora, essa rebeldia, essa infelicidade sem fim, pode ter fim agora. Na medida em que você entrega a sua vida a Jesus Cristo, confie nele. Senhor, eu não quero ser esse errante, eu não quero ser esse peso para minha esposa, para o meu esposo, eu não quero ser esse peso no meu ambiente de trabalho, eu cansei dessa rebeldia. Eu sei o quanto ela me destrói ela destrói o outro também. Senhor, me tira desse caos. Se você orar honestamente, dessa forma, Senhor, me tira desse caos. Eu quero te conhecer, eu quero conhecer o seu propósito. Eu quero o teu perdão. Jesus Cristo poderá vir ao seu encontro nessa manhã. Foi nesse caos que ele se revelou a mim. Foi nesse momento terrível que ele se revelou a mim que ele me tirou desse engano e dessa vida como um errante me colocando as certezas e as convicções espirituais hoje eu sei, pode voltar lá no versículo sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus eu quero orar agora, nós vamos continuar cantando mas eu quero orar agora por você que quer fazer essa entrega que quer entregar-se a Jesus agora, dizendo: Senhor, vem controlar a minha vida, vem me perdoar, vem me tirar dessa rebelião sem fim. Eu estou cansado disso, isso está me acabando, eu estou me acabando. Eu não tenho condição de ser salvo dessa forma. Eu preciso da tua graça, eu preciso de Jesus, eu preciso do teu perdão nesse momento, Pai. Me tira desse erro, me tira dessa vida errática. Sem, sem condições de viver não tenho condições de viver sem o Senhor quem sabe você agora quer entregar a sua vida a Jesus você já conhece o Evangelho mas agora é a hora de entregar-se ao autor de todas as coisas aquele que conhece todas as coisas aquele que pode perfeitamente te salvar, te restaurar feche seus olhos talvez você só conheça o Evangelho mas não conheça Jesus você precisa ter um encontro pessoal com Jesus nessa manhã. Pai bendito, obrigado. Porque sei que o Senhor é um Deus de salvação. Sei que em Ti há restauração. Naquele momento pior da nossa história, quando a ventania era forte, quando o penhasco era alto, quando a oscilação era grandiosa, o Senhor se revelou a mim. Bendito seja o Teu nome, Pai. Bendito seja a grandiosa e poderosa salvação do Senhor. Obrigado porque os teus braços estão estendidos para perdoar, para restaurar, para salvar o pecador, para lavar, para fazer novas todas as coisas. Obrigado Deus porque temos um, um Deus que se importa pessoalmente conosco. E nós, Pai, podemos aqui reafirmar com a convicção da tua palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu te peço, Senhor, por aquele que me ouve agora. Entrega-se a Jesus. Eu peço que o Senhor limpe esse coração. Peço que o Senhor transforme essa vida e faça uma nova criatura agora. Em nome de Jesus, Pai. Dá essa nova oportunidade. Quando todas as portas se fecham. Dá essa nova vida. Quando uma vida estragada se perde, ó oh Deus, faça nova todas as coisas. Eu te peço por essa criatura que me ouve e que precisa da intervenção do teu Salvador. Oro assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, Senhor. Antes de prosseguir, eu quero só ler um texto de 2 Crônicas, capítulo 29, Luquinhas, me ajuda aí. 2 Crônicas, capítulo 29, vamos ler do verso 1 até o verso 5. Irmãos, Ezequias foi tomado de uma coragem tremenda quando tudo era um caos, nada funcionava, nada funcionava na vida espiritual do povo, tudo estava estava travado, você já viu, você já tentou fazer algo e não funciona, era assim, e Ezequias se levanta, nos diz o texto, que Ezequias tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, a mãe dele se chamava Abia, e era filha de Zacarias, olha o que, que Ezequias fez, no versículo... 2, lê comigo. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Ah, lembrou de uma referência, lembrou de um modelo espiritual. Não é modelo de perfeição, né, irmãos? Porque o modelo de perfeição é Cristo. Mas Ezequias lembrou lá que havia uma referência para ele, como é importante referências né irmãos, Uma importante referências espirituais, você pai você mãe, é uma referência espiritual para o seu filho não é, tem que ser precisa ser, você pode encontrar referências espirituais na igreja para você também se levantar para você sair de alguma situação, não é mas Ezequias, irmãos, fez uma. depois você lê o que mais que esse homem fez eu vou ler aqui o versículo 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, o que, que ele fez, irmãos? Abriu os portões da casa do Senhor e os separou. A preocupação dele não foi com o sistema de governo, é lógico que ele tinha que governar, mas ele estava preocupado com a vida espiritual das pessoas. Então vamos abrir o portão que está emperrado isso aqui. Vamos restabelecer o culto. Vamos cultuar a Deus. Vamos à casa de Deus. Vamos cultuar a Deus. Vamos exaltar a Deus. E o versículo 4 diz que ele trouxe os sacerdotes e os levitas, reuniu-se na praça leste, e lhes disse: Escutem Levitas. Está no versículo 5 aí, né, Lucas? O que está escrito, irmãos? Santifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor Deus de seus pais que mais estava escrito irmãos tirem do santuário tudo que é impuro reforma começa assim irmãos, com limpeza com decisão com decisão eu decido identificar, eu já identifiquei o que é estragado no meu coração mas eu decido deixar tudo isso para seguir a Cristo eu quero olhar nessa manhã aquilo que está estragado, aquilo que está ruim na minha vida ou no meu casamento, na minha história e tome a coragem irmãos, tenha coragem de dizer, eu abandono esse negócio, eu tiro esse negócio da minha vida amém queridos? Eu não quero mais essa raiva. Eu não quero mais essa rebelião. Eu não quero ser controlado pelo meu temperamento. Senhor, vem com o Teu Espírito Santo sobre mim. Me dá o fruto do Espírito Santo, meu Deus. O que vai aparecer não é mais a minha personalidade. O que vai aparecer é Cristo. Amém ou não, irmãos? E seguir a Cristo, irmãos. Tem um preço, Ezequias pagou um preço. Depois você vai ler coisa linda que esse homem fez, irmãos, coisa linda, extraordinária. Primeiro ele chamou, chamou os levitas, não é? Olha os levitas aí, olha. olha os levitas, vem cá, vamos resolver aqui o problema de vocês. Qual é o problema de vocês? Vamos separar, vamos nos separar para o serviço. Todos nós podemos servir a Deus, amém ou não, irmãos? todos nós podemos servir a Deus com afinco, com zelo com determinação não olhe mais para trás Ezequias não ficou olhando para trás ele falou, tira, vamos abrir esse negócio vamos servir a Deus, abre esse templo aí fechado, agora eu assumo o compromisso de estar com Deus, na casa do meu Deus servindo a Deus amém irmãos um elemento também que o nosso querido Rafael pregou aqui de noite é o seguinte ele explicou até a origem da palavra, né? Espírito pneuma topro e ele disse o seguinte muitas vezes estamos na nau, não é? Estamos ali na embarcação, mas as nossas velas estão arriadas o Espírito Santo quer te dirigir o Espírito Santo pode te dirigir. Eu lembrei aqui que eu cantei esse hino quando era criança, quando era embaixador do rei. Eu dizia, quero te seguir, meu Deus. Para onde o Senhor me mandar, eu irei. Eu continuo fazendo essa oração, irmãos. Porque sei que o Espírito Santo sopra direções seguras. Ele tem uma direção segura para você. Não tenha medo. Não tenha medo. Nós estamos falando desde o início desse culto, há quase uma hora, nós estamos falando de fé. Verdade, irmãos? De fé. De fé em fé. E agora, a minha responsabilidade e a sua como filhos de Deus, é dizer, vem sopra, Senhor, a tua direção. só para a tua direção segura sobre a minha vida. Amém, irmãos? Feche seus olhos, nós vamos orar. Nós vamos orar. Você tem coragem de dizer, a qualquer lugar irei se o Senhor for comigo? Amém? Eu tenho a convicção que se o Senhor estiver ao meu lado, pode ter penhasco, pode ter ventania, pode ter mudança, mas Ele dirige todas as coisas. Ele está pintando um quadro. Ele está pintando um cenário. Não está pronto ainda. Mas ele está pintando um quadro. Ele está pintando um quadro. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, porque pela fé nós podemos dizer, vem, sopra sobre as nossas vidas, Pai. Seguirei a meu bom mestre. Onde quer que for, irei. Portanto, Pai, com a Tua direção, queremos prosseguir, queremos seguir com o Senhor ao nosso lado. Não nos deixe fracassar nesse caminho. Torna-nos, Pai, cada vez mais e cada dia mais aptos para a Tua obra, Senhor. Abençoa todos aqueles quantos aqui estão participando desse culto, aqueles que estão participando do culto pela internet. Sejam também abençoados e te agradecemos por tão grande salvação, agradecemos por tão grande redenção. Nós glorificamos e exaltamos o teu nome, oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e cantar de novo esse hino, essa melodia que está sendo entoada aqui, mas eu sei, quem tem crido, estou bem certo, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E as consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Podem sentar, irmãos.